0: La comédie de Clermont présente Les chemins de traverse Un nouveau podcast dédié au spectacle vivant La première série d'épisodes 7 questions universelles pour traverser le spectacle vivant est un outil sonore inédit pour lire et comprendre la création d'aujourd'hui Dans cet épisode, Amélie développe la septième des 7 questions universelles Qu'est-ce que ce spectacle change de mes représentations Évolution du regard. Qu'est-ce que ce spectacle change de mes représentations C'est la septième question et c'est la dernière question qui clôture les six questions précédentes. Alors peut-être ça vaut la peine là de revenir et de voir comment cette septième question vient conclure ou plutôt même finaliser le rendez-vous des six précédentes. D'abord, il y a le fameux qu -ce que « qu'est-ce que j'attends ?» qui est l'horizon d'attente, qui répond à l'autre question en miroir que j'ai expliquée, qui est ce que le spectacle attend de moi, qui fabrique le fameux pacte de réciprocité, donc qui c'est la rencontre avec le spectacle. La condition pour que cette, ce rendez-vous ait lieu, c'est euh, la condition de suspension du jugement et le remplacement par l'étonnement, ce qui m'étonne. Et tout ça est assorti de quelque chose qui est très très compliqué à mettre en œuvre, qui est la reconnaissance des émotions, ce que je ressens. Donc ce que j'attends de ce spectacle, ce qu'il attend de moi... Qu'est-ce qui m'a étonnée en lui et ce que j'ai ressenti Ça passe également par les significations, le sens, qu'est-ce que cela signifie à mes yeux pour moi et avec quels effets scéniques C'est ici la question de l'esthétique qui est posée. C'est la question de la chose visible, du spectacle, en fait, de ce qui est montré. Donc ce circuit m'amène à une ultime question qui est qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce que ce spectacle change de mes représentations et alors, je ne suis pas obligée de me poser les six questions précédentes, je pourrais me contenter finalement de me poser cette ultime question, la septième, qu'est-ce que ce spectacle change de mes représentations En réalité, les six questions précédentes, elles sont bien là pour m'accompagner à creuser mon regard, ouvrir un champ des possibles et me réconcilier avec les signes nouveaux que je vois devant moi. En tout cas, à faire tomber un certain nombre de tics culturels, de tics d'éducation, de tics de mode, de tics de jugement qui pourraient, à un moment donné, bah, peut-être, me faire rater le rendez-vous avec l'œuvre nouvelle. Donc, la fameuse question « qu'est-ce qui change ?» c'est la reconnaissance que toute œuvre d'art peut modifier des choses en moi, aussi minuscules soient-elles. Alors, de quelle nature peuvent être ces changements Alors, évidemment, la liste est infinie. On peut, ils peuvent être de toutes les natures que nous souhaitons, y compris les plus inavouables, bien évidemment. En tout cas, ils ne sont jamais de nature de vérité à part celle qu'on met avec soi-même. C'est tout. C'est-à-dire ce rapport, plutôt, je préférais dire, de sincérité. Donc, mon changement, il peut être de nature esthétique. C'est-à-dire, euh, eh bien, euh, je suis face euh, à un univers visuel nouveau, inédit, qui m'apprend euh, une nouvelle façon d'agencer l'espace, d'agencer la lumière, d'agencer le jeu de l'acteur, etc., etc. Donc, c'est un champ déjà très, très important. Parfois, ce spectacle ne m'apprend rien, ne me fait rien, ou c'est ce que je crois, ce que je et si j'observe bien, non, pas du tout, quelque chose m'a interpellé à un moment donné. Si je me mets à l'écoute de cette petite chose, ben tiens, ce point d'esthétique là m'a impressionné, il m'a fait quelque chose. Même si je ne peux pas le nommer, même si je ne peux pas le comprendre, c'est important que je le relève simplement. Donc, ça peut être de nature esthétique. L'autre, c'est quelque chose peut-être de l'ordre de la compréhension, donc on pourrait parler du champ didactique, c'est-à-dire ce que ce spectacle m'apprend, ce qu'il... Alors j'aime pas trop le mot ici, ce qu'il m'enseigne, en tout cas le lien que je peux faire euh, avec quelque chose que je n'avais pas vu avant, que je ne savais pas avant. Donc le spectacle me montre des éléments peut-être, fait des réunions de sens d'observations que je n'avais pas fait donc il m'apprend des choses plus intéressant encore c'est le régime herméneutique le régime herméneutique c'est tout simplement synonyme de signification qu'est-ce que j'interprète qu'est-ce que j'ai interprété dans ce spectacle qu'est-ce que j'ai construit comme signification seule indépendamment des dictées extérieures qui me sont données des injonctions culturelles qui me sont données donc petit changement esthétique petit changement didactique petit changement herméneutique ça peut être aussi de nature poétique simplement ce spectacle m'évade, m'amène dans un endroit autre que celui dans lequel je vis, il me procure des émotions agréables et j'en ai fondamentalement besoin. L'agréable, c'est quelque chose qui me modifie si je l'observe dans un champ poétique, c'est-à-dire dans un champ nouveau, dans un rapport d'image que je ne connaissais pas dans un rapport inédit. Ça peut être quelque chose de nature sensible également. Je suis chamboulé émotionnellement. Et donc, ce spectacle me bouscule de façon agréable ou de façon désagréable. J'ai vu dans le podcast sur les émotions que les émotions désagréables étaient beaucoup plus perturbatrices, mais beaucoup plus créatrices aussi de la rencontre avec l'œuvre. Parce qu'une œuvre avec laquelle on a un rapport très très agréable, eh bien finalement, on se rend compte que comme un sucre rapide, on a tendance un petit peu à l'oublier. En l'occurrence ici, le rendez-vous que je prends avec mes émotions est fondamentalement facteur de changement et d'évolution. Donc, un spectacle peut me faire changer évoluer, grandir sur des choses absolument minuscules qui sont de l'ordre d'un rendez-vous avec moi et l'œuvre elle-même. Pour vous aider, vous accompagner là encore à répondre à cette question de l'évolution du regard, une petite question à se poser après la représentation, qu'est-ce qui change « Qu'est-ce qui change après avoir vu ce spectacle ?» Vous voyez, la question « qu'est-ce qui change » est très générale. Hein, est est ce n'est pas « qu'est-ce qui change sur un point particulier de moi ?» C'est vraiment la question, une question extrêmement euh, globale qui vous permet d'y répondre de façon tout à fait personnelle et de façon singulière. Ça peut porter sur tout ce que vous voulez. Ça peut être un instant d'émerveillement partagé, ça peut être une intensité, complexe émotionnellement, une violence, une indignation, une colère. C'est un champ infini, là encore, qu'est-ce qui change Et se poser la question, en fait, tout simplement va vous amener à contourner votre jugement. C'est pas « qu'est-ce que j'aime dans ce spectacle ?» ou « est-ce que j'aime ce spectacle ?» C'est « qu'est-ce qu'il change de mon regard ?» Et vous voyez que le champ est déplacé ici, d'un régime ici du jugement, on pourrait dire d'un régime axiologique, c'est-à-dire finalement d'un régime unique où je pose un verdict définitif, où je me pose d'ailleurs en principe de vérité, à au contraire quelque chose de beaucoup plus ouvert, un chemin finalement qui est un véritable dialogue qui va s'ouvrir dans un second temps entre vous et le spectacle. L'essentiel qui se joue dans cette dernière question, c'est le mouvement de la rencontre, c'est-à-dire la mise à l'écoute du récit que vous écrivez entre le spectacle que vous avez vu et vous-même. Alors, ce qui est formidable, c'est que c'est additionnel, c'est-à-dire que plus vous verrez de spectacles, plus vous pourrez entrer dans un champ de comparaison et enrichir justement cette relation. Un spectacle qu'on n'a pas vu depuis longtemps, qu'on pense avoir oublié, va être reconvoqué par un autre spectacle. Et les mémoires vont se construire de cette façon-ci. De façon, on pourrait dire, sensible, proustienne. Et donc, on ne perd jamais à aller voir un spectacle dont on croit finalement qu'on n'a rien à retirer. Bien sûr que même lorsque nous pensons qu'un spectacle ne nous change pas, un autre fera en sorte que celui-ci précisément va m'aider à bouger. Donc nous changeons toujours, nous bougeons toujours. Et c'est cela ce principe émancipateur du spectateur, qui est ce concept très important qui a été établi par Jacques Rancière. L'émancipation, ça n'est pas, j'y reviens, être savant, ça n'est pas être technique, ça n'est pas être pointu et précis, c'est être dans cette relation de relativité avec soi-même et de connaissance de soi, dans la relation ouverte avec le spectacle vivant. C'est ça l'émancipation véritablement. C'est-à-dire c'est le lien intime que je crée pour mieux me connaître pour mieux me comprendre, pour comprendre la trajectoire de mon regard avec les œuvres. Et de cette façon, ça crée pour moi, en tout cas, un lien fondamentalement crucial entre l'intime, ce que je suis, et ce que le monde est, c'est-à-dire le politique. En réalité, les sept questions universelles, c'est une école du spectateur qui met en lien l'intime et le politique. Eh bien... Euh Déjà, je vous remercie d'avoir traversé avec moi ces huit épisodes correspondant aux sept questions universelles pour traverser le spectacle vivant. Ces questions, je les ai conçues euh, au fil des années d'expériences, de rencontres concrètes, réelles avec les publics qui sont les miens, c'est-à-dire les publics jeunes, adolescents, enfants, étudiants et aussi le grand public, professionnels et non professionnels. Et ces questions s'appuient véritablement sur les écoutes que j'ai pu avoir, notamment à la sortie des spectacles et les jugements déconcertés qui pouvaient sortir de cela parfois, en me disant que la technique ne peut pas tout. La science, la connaissance ne peut pas tout. Elle peut, bien sûr, elle aide, elle accompagne, mais elle n'est pas une totalité. En tout cas, elle ne permet pas de nous hiérarchiser les uns par rapport aux autres. Donc c'est de cette façon-ci. C'est-à-dire que ces sept questions-là ne sont pas non plus hiérarchisées. Il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Et c'est dans ce sens-là aussi vous pouvez vous en emparer de la façon la plus libre que vous le voulez. Vous la posez, celle sur les émotions, par exemple, parce que vous pensez que ce spectacle que vous voyez tombe à point. Ou vous posez une autre question sur un autre spectacle. Se poser la totalité des questions, des sept questions, serait même presque, j'allais dire, un peu scolaire. L'idée, c'est de ne pas se soumettre à ces questions-là. L'idée, c'est plutôt au contraire de... Prendre les sentiers battus, faire un peu cette école buissonnière de la liberté qui est la rencontre avec soi-même. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de dictée, il n'y a plus d'obligation, il n'y a pas d'évaluation, il n'y a que cette rencontre. Et c'est pour ça que j'ai conçu cette technique, pour que finalement chaque histoire soit singulière et soit reconnue comme singulière. J'espère en tout cas que ça pourra marcher pour vous. Vous avez écouté Les chemins de traverse. Retrouvez tous les épisodes sur lacomédie de Clermont.com.